0: Du märker hur texten i den sången väldigt tydligt fångar upp den här tanken som jag har försökt börja med idag. Pingstdagen är den profetiska uppfyllelsen av skörde högtiden då förslingsfrukten Och Vi läser på nytt. Där Jesus säger innan han tas upp till himlen så får det ännu mer ljus över tanken. Jesus säger i Apostlärningarna 1 och 8 När den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen både i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till världens ände. Och så sagt, det finns så oerhört mycket att mejsla fram bara i de här få orden och därför så tänkte jag så här, för jag, det dröjer några veckor innan nästa gång jag predikar. Så istället för att ta två söndagar så tar jag allt här idag. För jag vet ju inte om du vågar komma tillbaka nästa gång. Så jag passar på att smida det här lite när hjärnet är varmt. Nu ska vi gå vidare och hamna lite där Margareta var förut också när hon läste en av dagens texter, nämligen i Johannes evangeliet, i Jesu sista tal där innan korsfästelsen och påskfirandets fullkomning. Det finns många skäl till att Johannes beskrivning av det här är den mest naturliga och koppla till när jag pratar om gamla testamentet. Därför att Johannes han lyfter fram Jesus i relation till Mose som förebilden lite starkare än vad de andra evangelisterna gör. Och Jesus besökt ju som en trogen och god jude Jerusalem vid de stora högtiderna. Och Johannes, han beskriver just de här tre stora högtiderna när Jesus kommer till Jerusalem. Och det är därutifrån man också tänker att ja, Jesu offentliga tjänst var nog under tre år. Och så talar han då om den heliga and. Och då, då får vi gå till Johannes Evangeliet kapitel 14 vers 16 och 17 och det, det är lite bibelstudium här nu men det mår vi bara bra av Johannes 14 jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er sanningens ande som världen inte kan ta emot tyvärr ser honom inte och känner honom inte ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jesus han levde den här dualismen som jag har talat om i den första delen. Och man kan säga att han personifierar den på ett ganska bra sätt. Vi brukar framhålla att Jesus är Guds son och du som har varit med på torsdagarna här inne när jag har haft bibelstudier under våren då har hört hur Paulus i kolossebrevet väldigt starkt lyfter fram just den här betoningen att Jesus är sann Gud. Han är inte som vem som helst. Villolärorna som församlingen var utsatt för, de försökte trycka ner Jesus ifrån den himmelska positionen och göra Jesus till en ängel bland andra änglar. Man ringaktar honom lite. Men Paulus, han bassonerar ut med eftertryck. Jesus är sann Gud. I honom bor Gudomens fullhet kroppsligen. Och där får inte vi heller glömma bort att Jesus är sann Gud. Men samtidigt, och det är inte alltid så lätt att förstå på ett förnuftsmässigt plan så är ju Jesus också människa precis som du och jag. Det står ju i Hebreerbrevet att han var frestad i allt precis som du och jag är, men utan synd. Och när vi läser evangelierna ser vi som jag är just nu hungrig så blev ju också Jesus hungrig. Han blev trött som någon kanske känner att man är när jag står här framme och predikar så länge. Jag brukar själv bli trött när jag sitter och lyssnar på predikningar så det är inget fel i det. Och tänk på att Jesus blev ju också trött för han var människa. Gud, han identifierar sig med oss människor just genom att Jesus var precis som du och jag. Och det kan vara gott att påminna sig om. Fullt ut Gud men också människa med allt vad det vill innebära av begränsningar. Tänk bara, man skulle ibland kunna vilja vara på fler ställen på en gång, eller hur? Men vi kan bara vara på ett ställe åt gången. Och så var det för Jesus. Han hade begränsningar i sin fysiska kropp. Han kunde bara leva här de år som Gud hade utmätt åt honom att han skulle vara här på jorden. Och under den tiden, under de åren, inspirerade han lärjungarna. Han predikade för lärjungarna. Han vägledde dem. Han tränade dem. Och han gav dem mod att fullgöra uppdraget. Men, och det är poängen... Jesus säger att när hjälparen kommer så är han alltid, alltid hos oss människor. Tidsmässigt och rumsligt överallt. Jesus kunde vara på ett ställe åt gången under en kort tid. Men när hjälparen kommer, säger Jesus, då är han hos alla människor i all tid. och Därför kan vi också här idag tacka Gud och vara glada över att den helige anda här för att ingjuta mod i oss. Vägleda oss, träna oss, skickliggöra oss för uppdraget. Och så fortsätter Jesus Johannes 14:26. När hjälparen, den heliga ande kommer som Fadern ska sända mitt namn så ska han lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Nu är nog inte du som jag, men jag har problem att komma ihåg. Jag är som ett läckande soll. Det går in i ena örat och det går ut i andra. Tänk vad gott då att den helige ande, han förstår det där, så han är hos mig och påminner mig hela tiden. Håller mig på rätt spår. Hjälper mig att se rätt saker och ha rätt inriktning. Och så gör han, det jag alltid ber om när jag ska predika, så gör han Guds ord levande i mitt hjärta. Det är inte bara ett ord som jag läser, utan det är ett levande ord som börjar att påverka mitt liv och forma mitt liv. Och så blir det en direkt länk till Jesus. Och så sa Jesus det att han sände... Oss för att full, Det Jesus sa och sända oss för att fullgöra, det sätter hjälparens strålkastar ljuset på. Och så kommer nyckelversen Johannes 15 och 26. När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Och så ni ska vittna om mig eftersom ni har varit med mig. Ända från början. Och det är nu vi sätter fötterna precis mitt i prick på måltavlan. För det här är pingstens hjärta. Det här är liksom pulserar och lever av det som Gud tänkte med skördehögtiden. Vittnesbördet om frälsningen i Jesus. Den heliga ande, han har en stor bredd, han påminner oss om både det ena och det andra. Han levande gör sina frukter i våra liv, han förlöser sina gåvor, men framför allt, och det är där jag känner att vi många gånger tappar bort idag, så vittnar hjälparen om Jesus. Han pekar på honom och säger, se, där är frälsningen. Vill du ha gemenskap med Gud så behöver du gå in genom den dörren som Jesus Kristus är. Och det leder oss till det sista ordet om hjälparen i Johannes 16, vers 8. När han kommer, hjälparen alltså, ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, ty jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, till denna världens första, är dömd. Det här hör ihop med detta att hjälparen, den heliga ande, talar och vittnar om Jesus. Och jag tänker så här, vi har sjungit om skördemän, vi ska alla vara skördemän som går ut och vinner människor för Gud- men när man sitter där i samtalet så tänker man ibland så här, jag gör det i alla fall. Hur ska jag nu prata? Hur ska jag göra för att den här människan ska förstå? Och så tänker jag, hur ska jag överbevisa eller övertala den här människan så att han eller hon... Förstår vad det handlar om. Ögonen öppnas och han eller hon förstår. Jag behöver Jesus. Vad ska jag göra? Hur ska jag göra? Ja, vi har ett ansvar i det här. Men vi måste samtidigt förstå. Och det här vill jag men eftertryck säga det är ju inte jag som människa som ska peka på en människa och säga vilken stor syndare du är du går för tappad för Guds eviga eh, himmelrike jag kan aldrig döma en människa Går vi till pingsdagen i apostlärningarna 2 så ser vi ju det här i praktiken för Petrus, han predikade enligt kallelsen han hade, han förvaltade gåvorna som fanns i hans hjärta och gav ut åt de människor som fanns där. Men även om han talade om vad du och jag och hela mänskligheten har gjort emot Gud så var det styng som folket fick i sina hjärtan inte ytterst på grund av att Petrus stod där och tryckte ner det i deras liv. Nej, det var den helige ande som gjorde ordet levande. Det var den helige ande som där överbevisade människorna om att vi behöver omvända oss. Petrus övertalade dem inte. Han var bara ett redskap i Guds hand. Det var hjälparen som överbevisade folket om deras synd, rättfärdighet och dom. Och i den miljön så kunde Petrus predika och vägleda och hjälpa dem. När de säger, vad ska vi göra? Då säger Petrus, omvänd er och tro på evangeliet. Så blir ni frälsta. De tog emot ordet, de blev frälsta och de lät sig döpas. Så, ska vi landa? Försöka knyta ihop alla de här trådarna. Så var det första skördehögtiden att Gud instiftade skördehögtiden som en profetisk högtid om förstlingsfrukt. En försmak av det som ska komma. Det andra som vi har tittat på var hjälparen. Att Jesus talar om att han ska sända en hjälpare till församlingen som inte begränsas av tid och rum. En hjälpare som stöttar oss troende med vad vi behöver och som visar oss vad som är det viktiga frälsningen i Jesus. Och så landar vi då i apostelärningarna 1 och 8. När den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft och ni ska bli mina vittnen. Både i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till världens ände. När Jesus talar om pingsten, märker du nu då vad det är han säger. Han talar om frälsningen. Han sätter blicken på det som är det viktigaste. När den heliga ande kommer över församlingen är det för att skickliggöra och utrusta för att vi ska kunna vittna om frälsningen i Jesus. Åter, jag säger inte att de här karismatiska yttringarna är oviktiga, de är viktiga, de är härliga och underbara. Men det är inte det som är centrum i pingsten. Därför blir jag förtvivlad när jag hör hur man börjar liksom glida ut i nåt känslorus i många församlingar. Och så ringer det i mitt öra, det här ordet från Lukas 15, där Jesus talar om den himmelska glädjen över en enskild människas omvändelse. Inte allt det andra och inte de 99. Den stora glädjen är en människas omvändelse. Och jag måste få säga, för jag har märkt nu det sista året, och kanske lite längre tillbaka. Just nu är det i vissa kretsar väldigt inne att gå ut i offentliga miljöer bland icke-troende människor. Och fråga om de är sjuka. Ska vi be för er, så blir ni botade. Man lägger händerna på dem. Och sen är man lite om du ursäktar med osmaklig. Så man filmar det där. Och så lägger man ut det på internet och så kan folk sitta och titta på det där. Det är ungefär som att det är ett lockmedel för att få människor att hitta Jesus i bästa fall. Och tala om förälsningen. Och så kommer den där personliga reflektionen att för mig är det där som om någon skulle komma till mig med en kvinna och så säger man... Titta här, vilken vacker kvinna. Ser du vilka fina kläder hon är? Och Det ska du veta, Daniel. Hon är fantastiskt duktig på att laga mat. Hon kan baka och hon är så duktig på allt som du kan tänka. Eh, och Det gör väl inget på ett sätt. Men samtidigt, om det skulle vara grunden för en relation och ett äktenskap så blir det ju helt uppåt väggarna. Det håller inte att bygga på det. Och lite så är det med Jesus. Det handlar inte ytterst om vad han kan göra eller vad han har att erbjuda. När vi talar om relationen med Jesus så är det ju en gemenskap som grundas på vem han är. Att älska Jesus för den han är i första hand. Sen gör han massa underbara saker. Men min relation bygger på vem han är. Och det hjälper den heliga ande med att presentera. Han ger orden kraft och liv. Så att han, inte jag, att han kan få överbevisa människan. Att Jesus, han är det mest underbara som finns. Jag skulle kunna hålla på lika länge till men det tänker jag inte göra utan vi ska avsluta den här gudstjänsten. Men vad jag vill ha sagt är att pingsten handlar om människors frälsning. Läser vi apostelärningarna 2 så är ju poängen att människor kom till tro på Jesus och valde att följa honom. Det är pingstens yttersta Uppdrag. Och vill du komma tillbaka när jag predikar nästa gång så kommer jag att fortsätta att tala om den helige ande. Och då ska jag utgå ifrån Efesiebrevets första kapitel. För där har Paulus några oerhört intressanta saker att säga om den helige ande. Men det spar vi till nästa gång. Jag predikar nästa gång. Då är det familjegudstjänst, men det tar vi sen. Vi ska sjunga tillsammans innan vi tar en stund i bön också och avslutar gudstjänsten. Vi sjunger 528. Osprid det glada bud. 528.